0: 曾参，这位从火焰山归来的诗人，到达了远方，却依然思念家乡。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼
1: 。下集，穿过那片荒原，看见青青草荡漾。河水弯弯流过我心头，到远方。别问来自何方和我的去向，雄鹰在天上想家乡。一个人也
0: 许一辈子只有一次发光的机会，抓住他，你的生命便会熠熠生辉。岑参一生到过两次边塞，时间加起来不过六年。他一生写诗四百多首，关于边塞的诗有七十余首。可就是这短短的六年，七十余首诗，使他的生命在历史的长河里。发光发亮。岑参第一次出塞是从34岁到36岁，他赴安西为安西节度使高仙芝的僚属；第二次是从38岁到42岁，他在北庭为安西北庭节度使封长清的僚属。你知道吗？如果你按着岑参写的诗重走一遍他当年走过的路，并且在地图上标上记号，你会惊奇地发现，你描绘出了一条丝绸之路的路线图。原来，早在一千多年以前，岑参便用他的眼睛和笔为我们拍摄了一部名为《唐代丝绸之路亲历记》的纪录片。在这部纪录片里。有一集非常有名，那就是著名的《白雪歌送武判官归京》。在欣赏这集纪录片之前，我们先来讲一个小故事，一个岑参和杜甫之间不得不说的小故事。话说岑参从边塞回去后，和杜甫同朝为官，他俩是非常非常非常要好的朋友。好到什么地步呢？来看看岑参写给杜甫的诗吧。白发悲花落，青云羡鸟飞。圣朝无缺事，自觉见书稀。岑参竟然在皇帝的眼皮子底下。向杜甫吐槽上班太无聊，而我们亲爱的诗圣心领神会，给岑参回了一句：“故人得佳句，独赠白头翁。”好哥们儿，有了好句子就想
2: 着我，晚上一起喝两盅呗。既然已经讲了岑参和杜甫的故事，那就不妨多透露一点八卦消息。岑参还和杜甫、高士一起游慈恩寺塔，就是今天的大雁塔。他们在一起
0: 吃吃喝喝，玩玩乐乐，不知道有多快乐。岑参写过一首诗，请两位高手朋友欣赏。《凉州馆中与诸判官夜集》。弯弯月出挂城头，城头月出照凉州。凉州七里十万家，胡人半解弹琵琶。琵琶一曲长堪断，风萧萧兮。夜漫漫，何夕暮中多故人。故人别来三五春，花门楼前见秋草，岂能凭贱相看老？一声大笑能几回？斗酒相逢须醉倒。高适看完，哈哈大笑。他和岑参真可以说是惺惺相惜呀、啊，同时赶上开元盛世，同时碰上安史之乱，同时选择弃笔从戎这条路，同时把阵中凶险、塞外苦寒，化成了一首首催人奋进的诗篇。一声大笑能几回？斗酒相逢须醉倒。高适和岑参
2: 成为唐朝边塞诗人的代表人物，并称高岑。杜甫则说了一句：“曾氏兄弟皆好奇。
0: ”就是这个好奇，从此后成为了岑参诗歌的一个标志
2: 。所有人都说。岑参诗歌的一个特点是好奇。不得不说，岑参交的朋友就是牛
0: 。一个人优秀的程度和他交友的品味有很大关系
2: 。王昌龄是七绝圣手，颜真卿是书法大家，杜甫是诗圣。
0: 高适是边塞诗人的代表人物，所以岑参
2: 能写出边塞诗的压轴之作，一点也不奇怪
0: 。那天下着大雪，一位姓武的判官要回长安，他来向岑参告别。岑参请他喝了一顿酒，又目送他离去，还为他写了一首诗。若是知道这首诗在后世这么出名，那位姓武的判官说什么也要交代岑参，务必把自己的名字写上，以便自己能像汪伦那样千古流芳。言归正传，接下来我们一起欣赏一下这首著名的。哥《白雪歌送武判官
3: 归京》：北风卷地百草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。
0: 仅仅开头的这四句景色描写，就足以碾压唐朝一大半的诗人了。雪未至而风先传，一切皆由这北风
2: 而起。百草经霜而变翠，竟能折断。八月仍是秋天，却漫天飞雪。面对这些，一个来自内地的人怎能不感到惊奇呢？
3: 散入珠帘湿罗幕，狐裘不暖锦衾薄。将军角弓不得控，都护铁衣冷难着。这样的天气。
2: 只有一句话可以概况，那就是冻成狗。昂贵的狐皮大衣、锦缎小棉袄，那都是纸片，还防御什么敌人？弓都拉不开，盔甲也上不了身，省省力气吧
3: 。瀚海阑干白。上兵，愁云惨淡，万里凝。中军置酒，饮归客。胡琴、琵琶与羌笛。
0: 武判官从冻着冰的沙漠远处，驾着一片愁云而来。岑参赶
2: 紧一挥手，早已准备好的乐队，琴笛齐鸣。纷纷暮雪下辕门
3: ，风掣红旗。轮台东门送君去，去时雪满天山路。山回路转，不见君。雪上空流马行处
2: 。骆驼肉，马奶酒，吃饱喝足也该上路了。
0: 谁知道那雪竟越下越大？咦，旗杆上的红旗怎么不飘了？天哪，不知道什么时候冻住了，硬邦邦的戳在半空。白雪、红旗，这色彩，曾生送了一程又一程，一直送到轮台东门。他站在那里看啊看，一直坚持到武判官的身影消失在山的转弯处。空空的雪地上，只有一排
2: 马蹄印为止。岑参是舍不得武判官走，还是自己太想家，也想回去？或许二者皆有吧。岑参很擅长写歌行体古诗，这种题材最大的好处就是
0: 自由。想写长就写长，想写短就写
2: 短，管它什么声律啊、押韵啊，又可以写景，又可以叙事，还可以议论，写起来比绝句、律诗过瘾的多。后世那些学生党背起来也很过瘾。岑参的三大代表作全是歌行体。除
0: 了《白雪歌》送武判官归京，还有《走马川行》奉送封大夫出师西征，《轮台歌》奉送封大夫
2: 出师西征。前一首是送朋友回京，后两首则都是有关战争的
0: 。标题里的封大夫就是曾生的上司封常清
4: 。走马川行。奉送封大夫出师西征
0: 。我们再来欣赏一下岑参笔下的战争场面
4: 。君不见，走马穿行雪海边，平沙茫茫黄入天。轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗。随风满地石乱走，匈奴草黄马正肥。金山西见烟尘飞，汉家大将西出师。将军金甲夜不脱。半夜军那么大
0: 的风，旗；那么冷的天，旗；那么勇猛的兵士，旗。齐而入里，齐而识阙，齐
2: 具豪气，风发泉涌。曾生好奇，雄壮瑰丽。天宝
0: 十四载十一月，安史之乱爆发。被称为边塞第一美男子的高仙芝和边塞第一奇男子的封长清出征讨伐叛逆，前线失利，退守潼关。之后，高仙芝和封长
2: 清被宦官诬陷杀害。那年，岑参四十岁。至德二年，岑参四十一岁，他被杜
0: 甫、裴荐等朋友举荐为右补阙，随肃宗回长安。在长安，岑参因为多次上谏书提建议，得罪了不少权贵，后被贬为国州长史。之后在陕州做过长书记，又回长安任祠禄员外郎、考功员外郎。库布郎中期间，他写下了这样的诗句：“儒生有长策，闭口不敢言。何处路最难？最难在长安。
2: ”五十岁时，曾身出任加州刺史，但因为蜀中有乱。他在长安和成都辗转了两年。52岁时，岑参终于到达加州。来
0: 加州之后，他发现自己就是做一些催粮催租的工作，根本无法实现报国理想。于是他在一年后辞职，想要回家和家人团聚。可是就在回去的路上，赶上盗贼作乱，道路断绝，他只好返回成都。岑参一路上颠沛流离，身体状况一天不如一天。他望着天上排成行的大雁，不由得再次想起生命中那些发着光的日子。他想到了沙漠，想到了火山，想到了呼啸着带着沙粒的大风，纷纷扬扬从天而降的大雪，还有美丽的幽波罗花，还有他的上司蒙冤而死的一代名将高仙知和封长青，那些在战场上冲杀的身影。和震天的呐喊声越来越远，越来越远。渐渐的，曾生的眼前出现了一个孩子稚嫩的小脸
2: 。那孩子笑嘻嘻的朝着他喊：“外公！”他想要拉住那个孩子。手却无力地垂了下来，他的嘴角挂着一丝微笑，说出了两个字：“回家。”然后缓缓地闭上了眼睛。岑参在成都旅社郁郁而终，终年五十四岁。岑参去世后，他的诗被编辑成册，命名为《岑家洲诗集》，发行于世。这位边塞诗人，他的生命轰轰烈烈地燃烧了六年，之后就变成了一堆冒着青烟的灰烬。可是他燃烧过，他精彩过，他从这人世间。不平凡的走过，他留下了自己的足迹，留下了他用好奇的眼睛
0: 捕捉到的边塞烽烟、大漠风沙、火
2: 山烈焰、大雪纷飞。一生有过一次这样的经历，足够了。唐诗三百首里。选了岑生的七首诗，只有一首是七
0: 言绝句，二十八个字，字字敲击着我们的心房。故园东望路漫漫，双袖龙中泪不干。马上相逢无纸笔，平君传语。报平安。曾参，这位从火焰山归来的诗人，到达了远方，却依然思念家乡。
1: 穿过那片荒原，看见青青草荡漾，河水弯弯流过我心头。到远方，别问来自何方和我的去向，雄鹰在天上想家乡，总在梦里我又回到。轻轻吹起，你歌声多悲伤，别问。情。